0: Euh, mais donc bienvenue à, à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent, présente à cette, cette première édition du, des midi de la Fucide de l'année. Euh, voilà, donc, euh, aujourd'hui, on a choisi d'aborder une thématique qui a été très, euh, très présente dans, dans, le, dans le débat public, dans les médias ces derniers temps, qui est la présence dans l'espace public de statuts liés à la colonisation ou plus largement de traces, ça peut être de noms de rues, etc. Quelle question est-ce que ça vient poser pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, des, des, des débats liés à, à, à cette question Pourquoi euh, est-ce qu'il y a eu toute cette vague de, euh, de déboulonnage ou euh, Pourquoi est-ce qu'il y a des, des statues qui ont été euh, peintes de différentes couleurs, etc. Euh, on a décidé d'aborder cette thématique. Et pour ça, on a invité Mme Robert. Euh, je pense qu'elle se présentera mieux que je pourrais le faire. Euh, qui est, entre autres, euh, présidente de l'ASBL BAMCO. Voilà, je vous laisse la la parole. L'idée, c'est qu'elle puisse présenter pendant euh, une petite demi-heure et puis qu'il y ait des échanges avec le public. Donc, n'hésitez pas à, <coughs> à garder votre, euh, vos questions euh, pour pouvoir échanger euh, après, le, après la présentation. Voilà.
1: Merci. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme malgré la grisaille, malgré le masque malgré qu'on nous annonce plein de choses bizarres avec le Covid. Alors, euh, effectivement, je m'appelle Mireille Tchéoussi-Robert et je suis présidente d'une association qui s'appelle BAMCO. Euh, C'est une association qui est plutôt un centre de réflexion et d'action au sujet du racisme antinoir. Et euh, donc, j'ai un master en sciences de l'éducation. Au départ, je suis donc une éducatrice et j'essaye de faire une éducation à un sens un peu plus national. Euh, nous faisons, par exemple, beaucoup de plaidoyers politiques dans les médias euh, ou de plaidoyers médiatiques, carrément. Et donc, c'est par exemple euh, des, des campagnes, euh, au sujet de la restitution des biens culturels africains, euh, de la diversification des, 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 des personnages qui sont euh, dans, dans la statuaire publique. Euh, voilà, donc ça c'est un petit peu euh, l'une des activités principales, mais nous avons aussi beaucoup de publications euh, sur ces sujets-là, où on explique pourquoi -ce on, on prend tel ou tel positionnement et ça, vous pouvez trouver sur notre site internet bamco.org. Euh, on organise aussi des visites guidées décoloniales. Euh, donc vraiment, notre, notre idée, c'est de, 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 de démocratiser euh, les, les sujets et les notions liées à la question décoloniale et antiraciste en, en Belgique. Et nous avons aussi euh, des activités liées aux questions de genre, donc euh, au féminisme notamment. Alors, aujourd'hui, euh, je vais vous parler un petit peu de, de la statuaire coloniale, euh, aussi peut-être de la toponymie coloniale. Euh, la toponymie, c'est toutes les questions de, des noms de rue, euh, qui au, aujourd'hui, on a énormément, mais énormément de noms de rue, euh, d'anciens colons, euh, ou alors des statues, de, de commémoration de l'action des colons, des statues de Léopold II. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous m'entendez bien Moi, je ne m'entends pas très bien. <rire> non, je rigole. Euh, donc, on a beaucoup de, de statues qui commémorent euh, euh, cette période-là, cette période qui, d'un point de vue belge, a été vraiment glorieuse. Euh, et donc... Euh, Il y a aujourd'hui une diversification de la population belge et nous avons euh, beaucoup d'afrodescendants, mais pas seulement, qui contestent cette, euh, qui contestent cette vision des choses. D'abord, euh, puisque je vais euh, souvent parler euh, du, du racisme, je vais un peu préciser ce que moi j'entends par, euh, par racisme. Donc euh, le racisme pour moi, c'est hiérarchi une hiérarchisation de valeurs euh, parmi les humains. Donc, c'est dire telle personne ou tel groupe de personnes sont inférieures parce qu'elles euh, qu ont une couleur de peau différente, parce qu'elles ont une, euh, des orientations différentes. C'est vraiment la question de la hiérarchisation de valeurs, de dire c'est moins bien que. C'est comme ça que, ce n'est pas la définition officielle du, 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 du racisme, mais c'est comme ça que, que moi, j'explicite ce qu'est le racisme, à partir du moment où on pense que les autres sont moins bien que nous, font moins bien, euh, et, que, et que donc après on peut donner des discriminations, ça peut mener à beaucoup de choses, hein, mais c'est la hiérarchisation. Alors, euh, ce, ce, ce racisme que l'on connaît souvent par euh, des préjugés, stéréotypes, euh, d'ailleurs, euh, que, quels sont les stéréotypes et les préjugés que vous connaissez sur, euh, euh, sur les Noirs que Vous avez déjà entendu ou que, que vous savez, vous ne me ferez pas croire que vous n'en connaissez pas. <rire> je sais que vous en connaissez à part le fait qu'il court vite, <rire> il danse bien. Quoi d'autre?
0: Euh,
1: je dis qu'est-ce qu'on a déjà entendu, qu'est-ce que l'on sait de, 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 des stéréotypes que je Pardon, je mange
0: beaucoup de
1: mange beaucoup de poulet, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On entend ça souvent. Quoi d'autre Les humoristes aussi jouent souvent avec les préjugés, donc on les entend souvent. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre Oui. Quoi d'autre Dans une classe de sixième secondaire, ça va beaucoup plus vite. Hein Vous êtes beaucoup trop police aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stéréotypes et préjugés sur les Africains, les Noirs Oui Apparemment, les hommes noirs, euh, ont, euh, <rire> les hommes noirs ont des attributs... Euh, <rire> voilà. ils, ils, ils auraient des attributs sexuels surdimensionnés. Voilà. voilà. Quoi d'autre Moi, j'en connais un autre, que les femmes noires seraient beaucoup plus libérées sexuellement. Il y a ça aussi. <rire> Monsieur a l'air d'en savoir quelque chose Ils sentent <rire> mauvais c'est ça voilà, elle a dit les épices, mais le... Ah les épices Ah ok d'accord ça j'ai jamais entendu Comme quoi ça sert à quelque chose <rire> <'ai> jamais entendu <rire> Il y en a un qui m'a étonné aussi, c'est que les, les, les Noirs ça, ne conduisent pas bien. Je pensais que c'était pour les femmes, mais... <rire> Et la bicyclette aussi. On en connaît beaucoup, beaucoup plus que ça. Et c'est généralement euh, popularisé par, euh, par les médias, par... Euh, par euh, bon, toute forme de médias. Hein. Donc, ça peut être les médias euh, scolaires, ça peut être euh, les médias euh, classiques. On en connaît beaucoup. Et euh, je me suis attachée dans ce livre aussi qui vient, qui vient de sortir. Donc, c'est un livre collectif dans lequel j'ai participé. C'est en anglais, c'est Being Imposed Upon. C'est un très mauvais anglais. Et donc, euh, j'ai essayé de, 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 de distinguer six formes euh, principales de la manière dont le racisme se, se, se manifeste. Donc, euh, il y a le mépris, l'exploitation, l'agression, la déshumanisation, la sensualisation. Donc, euh, l'exemple que vous avez donné, c'est par exemple un exemple de sensualisation. Il y a aussi la visibilisation ou la visibilisation négative. Donc, soit on ne les voit jamais dans un, à la télé, au JT, etc., soit on les voit beaucoup dans les films, mais c'est les méchants de l'histoire. C'est le dealer, Donc, voilà un petit peu euh, quelques Donc ici, c'est très détaillé. Et lorsqu'on parle de la statuaire euh, coloniale, on est autant dans des logiques de mépris. Euh, parce qu'on sait très bien ce qu'a donné l'histoire coloniale, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de décès, euh, beaucoup d'assassinats et euh, de viols et d'exactions de, de, de toutes sortes mais euh, on décide quand même euh, de de louer peut le dire comme ça de louer euh, les personnages qui y ont participé et de, de, de quelque part de, de, de ne pas entendre euh, les personnes qui sont issues de, de, de leurs victimes. Donc, pour moi, il y a aussi une question de, de, de mépris et euh, aussi une question d'exploitation, de, puisque euh, on pas au, au, les Belges ne sont pas du tout allés au Congo pour éduquer qui que ce soit. Ce n'était pas du tout l'objectif. Euh, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent Et donc, euh, rapidement, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc euh, c'était ça euh, l'idée et on construit des écoles pour en fait qu'ils savent lire et écrire et écouter les, 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 les instructions pour utiliser les machines, etc. On construit des hôpitaux parce qu'on a besoin que la main d'oeuvre puisse travailler. Si elle est malade, si elle tombe malade tout le temps, elle pourra pas le faire. On construit des routes pour acheminer nos marchandises. Donc, on n'est pas venu pour les éduquer et pour leur bien-être, on est venu pour nous faire de l'argent. Et ce qu'on met en place euh, qu'on va brandir après dans ce qu'on va appeler la propagande coloniale, c'est en réalité comment on peut, nous, se faire euh, euh, faciliter notre accès aux ressources euh, telles que euh, le caoutchouc à, euh, dans un premier temps et plus tard euh, beaucoup d'autres choses, les matières premières euh, du sous-sol. Donc euh, c'est pour moi euh, une forme de racisme que de garder des, des, des statues telles qu'elles, telles qu'elles sont aujourd'hui dans l'espace public pour ces, pour ces raisons-là. Euh Mais il est difficile de le comprendre parce que tout simplement... La... tout simplement parce que la colonisation est un motif de, de fierté belge, donc il est très difficile au grand public de comprendre que, euh, que tout simplement déjà on critique l'œuvre coloniale, ce n'est pas compris parce que euh, le roi que moi je peux qualifier de, de génocidaire est à la fois euh, un roi bâtisseur pour la Belgique. Donc, ça peut paraître très bizarre euh, à, à beaucoup de Belges qu'on puisse critiquer quelqu'un qui a réussi à faire de, de, de villes comme Ostende ou Anvers... Euh, de le faire passer de stade de, de, de village euh, à de grande ville euh, euh, qui a réussi à, euh, à donner une base euh, solide à la, à, la, à la Belgique ne, ne fût-ce que sur la, statu la, la stature euh, euh, internationale. Et donc, on ne comprend pas ces critiques parce qu'on voit le côté, ben, il nous a apporté beaucoup de choses de bien à la Belgique. Donc, euh, des éléments de fierté belge, donc déjà, euh, le caoutchouc qui était tiré, ben, il a servi à faire des pneus et ça a été le, le premier bingo de Léopold II euh, à cette époque-là et de la colonisation en général, C'est qu'on a créé l'automobile, donc la colonisation, on a commencé à, à exploiter, mais ça ne marchait pas très bien, ce n'était pas rentable. Et au moment où on a créé euh, l'automobile, un certain Dunlop a inventé le pneu et on avait besoin de beaucoup de caoutchouc pour fabriquer des pneus. Là, c'était vraiment euh, bingo, on se faisait beaucoup d'argent. Euh, une, euh, une grande famille belge telle que la famille Dursel va faire pousser des, des cacaotiers euh, au Congo, des larges champs de cacaotiers au Congo, et donc va avoir accès, euh, cette famille-là et bien d'autres, hein, je donne la famille Dursel comme exemple, va avoir accès quasi gratuitement au, euh, au cacao et pouvoir en mettre beaucoup dans le chocolat belge et on va être en concurrence avec les Suisses comme, euh, parce que notre chocolat est très bon. Pourquoi notre chocolat est très bon C'est parce qu'il y a beaucoup de cacao dedans et nous, on l'avait gratuitement euh, et facilement au, au, au Congo. On dit que la Belgique euh, envers est capitale mondiale du diamant, mais il n'y a aucun diamant dans le sous-sol soi. En réalité, ce sont, euh, on a gagné cette stature de fierté grâce au Congo. Capitale mondiale de la BD aussi, euh, en, en concurrence avec des villes françaises. Même chose, euh, on, a, euh, on, 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 on a ça grâce notamment à des, des, des albums phares comme Tintin au Congo, mais il y en a d'autres. Euh, il y a aussi euh, le musée royal de, de terre que certains peuvent connaître, qui, qui, qui finalement euh, a tellement pris de choses au, au, au Congo que euh, au Congo, Rwanda, Burundi et euh, d'autres pays ont été rajoutés. Que euh, le grand musée n'arrive pas à tout exposer. Il y, a, il y en a plein dans les caves qu'on n'arrive même pas à exposer. Donc, euh, ce musée est devenu une fierté nationale. Et lorsque les différents musées coloniaux euh, européens se réunissent et même euh, euh, d'autres continents se réunissent, eh bien, c'est euh, le musée Viron qui prend le lead de ces réunions-là et tout ça parce qu'il euh, a gagné en stature d'avoir ce grand, ce grand Congo. Euh, donc, il y a beaucoup de choses que la Belgique doit au Congo. Et euh, ce n'est pas toujours les choses qu'on croit. Donc, les frites, je pense que c'est nous, c'est les Belges, même si les Français ont l'air de dire que... Alors, la violence raciale, euh, fait partie inhérente de, 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 de la colonisation. On ne peut pas coloniser sans violence. Ce n'est pas possible. Il euh, n'y a, a aucune colonisation qui s'est passée sans fusil, euh, première arme, et sans euh, religion, deuxième arme. Euh, à titre d'exemple, les, euh, les prêtres catholiques étaient aussi des sortes d'agents de services secrets parce que quand les gens venaient dire euh, qu'est-ce qui se passait dans le village, qui sabotait les... les, les, les les récoltes des colons, etc., etc. et eh bien, euh, le prêtre écoutait tout ça et allait le dire à l'agent territorial euh, colon euh, belge euh, pour qu'il sache à qui il fallait, euh, qui fallait couper les mains, à qui il fallait punir. Donc, euh, on a on, tout ça pour dire que on n'a pas été là-bas de façon euh, pacifique. On, 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 a, on a du mal à compter le nombre de, 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 de meurtres euh, qui ont été faits. C'est pas euh, des petits meurtres, c'est des rasias de parfois tout un village, euh, hommes, femmes, enfants, vieillards, il ne reste plus personne, on a tout rasé. Euh, un cas spécifique, c'est euh, le cas de Lusinga, donc euh, on a ici euh, le crâne de Lusinga, euh, c'est le général Storms qui a une statue, euh, pas loin de la grande statue du trône à Bruxelles, euh, donc euh, il a une, un buste en fait, pour être euh, plus exact, et donc, euh, ce général Storms, il va au Congo avec pour mission de coloniser un territoire. Et dans ce territoire, il y a au moins deux grands chefs. Il parle avec le premier chef, il le menace un petit peu, il le tempère et, et colonise la région. Il parle avec le deuxième chef, le deuxième chef, donc c'est Lucinga, il fait « Non, 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 moi, euh, je ne vous ai rien demandé, je sais gérer ma région, euh, je n'ai pas besoin de vous ». Et euh, donc, il le menace, il ne veut pas plier, et Storms dit lors d'une inauguration publique hein, « il dit, celui-là, je vais lui couper la tête et je vais ramener sa tête à Bruxelles. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait une rasia sur le village. On tue tout le monde, hommes, femmes, enfants, etc. On prend euh, le chef, on le décapite et on ramène son crâne à Bruxelles qui se trouve actuellement au musée euh, des sciences naturelles à Bruxelles. Et, euh, mais il prend aussi ses statuettes, les statuettes sacrées qui représentent euh, ses ancêtres. Euh, que bon, euh, la religion, euh, surtout catholique, avait dit ben « Non, tout ça, il ne faut pas garder. Soit il faut brûler, soit il faut nous donner. » Mais qu'ils ont ramené en fait, au musée de terre -Viron. Mais ils ont dit aux villageois « C'est de la sorcellerie, il faut accepter Jésus. » Mais eux, ils ont pu en faire de l'argent. Eh bien, Storms, il prend les statuettes de Lusinga et euh, sa femme les amène au musée de terre -Viron. Donc, c'est un peu une illustration de euh, de ce qu'a été aussi la violence euh, la violence coloniale la violence de l'agression euh, on a euh, donc derrière le musée d'Ervin ce sont les euh, les gens qui ont été donc les Congolais qui ont été exposés euh, dans un zoo humain. Donc les gens venaient les voir comme on va voir les lions euh, euh, et les girafes. Donc ils ont été exposés dans un zoo humain, mais ils ont tellement subi de maltraitance qu'il y en a qui sont morts. Et euh, à l'arrière, un peu plus loin au musée de terre vous avez les tombes de ces personnes qui, pendant des années, n'ont même pas été euh, entretenues. Donc la violence, elle, elle se passe là-bas, mais elle se passe aussi euh, ici sur, euh, sur nos terres. Donc ça, c'est le genre de carte postale qu'on qu s'envoyait à, à, à ce moment-là. Alors, nous ici, euh, notre, notre travail militant, c'est de faire comprendre, bien sûr, en quoi euh, cette violence du passé a un impact aujourd'hui. Les stéréotypes que nous connaissons, bah, ces stéréotypes, elles viennent de la période coloniale parce que, la propagande coloniale, son objectif, c'était de nous faire croire qu'il euh, y avait une hiérarchisation de valeurs, que euh, les Noirs étaient moins bien, moins intelligents, moins développés, moins civilisés, etc., afin de justifier le fait d'aller là-bas. Donc c'était ça la propagande coloniale, des affiches, des films, un peu, un peu de tout. Il y avait d'ailleurs un bureau rue Bredrode à, à, à Bruxelles, euh, dans lequel... On, on, les journalistes allaient pour se faire corrompre. Donc, ils allaient là-bas prendre leur argent et aller écrire des, euh, des, des articles élogieux sur la colonisation pour, euh, pour faire accepter cette, cette œuvre-là. Donc, nous, notre travail maintenant, c'est de sensibiliser sur, euh, que ce soit sur l'enseignement euh, de la colonisation, que ce soit sur la toponymie coloniale ou encore la statuaire euh, coloniale. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'essaie de... J'ai que 30 minutes. Il faut se poser la question de, euh, du rôle euh, d'une statue. Selon vous, quel est le rôle d'une statue dans la ville Quelqu'un a une idée Oui Un rappel, historique. Un rappel historique, oui. Commémorer, oui. Glorifier, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans la même idée. OK. Euh, nous, on pense effectivement que dans, dans l'espace public, lorsqu'on garde une statue dans l'espace public, c'est qu'on applaudit l'action de la personne qui est représentée. On le glorifie. Euh, on le glorifie lui et on glorifie ce qu'il a fait. Nous pensons qu'il y a une différence entre l'espace public et les musées, ce n'est pas équivalent. Dans un musée, on peut faire un travail d'histoire, euh, c'est-à-dire euh, avoir euh, les faits, les détails, les nuances, et chercher, tendre, un temps soit peu, à euh, le plus d'objectivité possible. Alors que dans l'espace public, nous, nous pensons qu'il faut plutôt faire euh, un travail d'interprétation de, 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 euh, de l'histoire, d'interprétation en mouvement et d'interprétation collective. Donc l'historien peut être tout seul hein, en train de faire son histoire, euh, en, en train de faire sa thèse, etc. Alors que euh, euh, dans, dans l'espace public, l'idée c'est euh, d'avoir une interprétation collective qui n'est pas obligée d'être unanime, mais collective de, euh, de, de, de ce que l'on représente. Et, euh, et c'est donc un travail de, de mémoire plus qu'un travail d'histoire, selon nous. Et donc, la mémoire et l'interprétation des faits, des événements du passé, elle peut changer avec le temps, elle peut changer selon, euh, selon les, les mœurs qui changent, selon les temps qui changent, selon les conceptions qui changent, euh, selon les connaissances qui grandissent aussi. Et donc, euh, on ne peut pas, euh, c'est très complexe de comprendre qu'une statue peut rester pendant euh, 500 ans euh, j'exagère un peu, 500 ans sur une ville, euh, et se dire que les gens n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé de mentalité sur les événements du passé. C'est très bizarre, puisque c'est censé être un, un, un espace public de débat et de remise en question et de réinterprétation en fonction des changements. Et l'un des changements majeurs, eh c'est euh, non seulement l'arrivée mais surtout la prise de parole des personnes qui ont été victimes des gens qui sont représentés aujourd'hui. C'est un changement majeur euh, dans, la, dans la sociologie euh, belge. Et donc, il faut tenir compte de ce discours et faire un travail de, de réinterprétation avec ce discours en plus. Et c'est un petit peu là que ça bloque, c'est qu'on ne veut pas faire ce travail de réinterprétation. Alors euh, alors que l'historien il va euh, vivre... Euh, le, il veut vivre l'événement de l'extérieur. L'historien, lui, ce qu'il veut, c'est prendre de la distance, prendre de la hauteur, essayer d'être... Comme ça, il peut se permettre d'être le plus objectif possible. Dans un travail d'interprétation, on va essayer de vivre. On va essayer de vivre ce, que euh, ce à quoi on fait référence et euh, de, 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 de le sentir au plus proche. On va laisser parler ses émotions, laisser passer, parler ce qu'on ressent. Euh, C'est pas pour rien, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a euh, une politique commémorative autour des monuments. C'est justement parce que les gens, bah, les gens, parfois, ils pleurent, parfois, ils donnent des témoignages, etc. Alors que l'historien, il peut se servir de ça pour faire son, son histoire, mais ça ne va pas être sa base. Lui, son objectif, ce n'est pas de se mettre à pleurer pendant qu'il fait son, son travail de recherche. Ce n'est pas ça, l'idée. Lui, il veut être, entre guillemets, le plus froid possible. Alors que dans l'espace public, dans le débat euh, permanent, ce qu'on veut faire, c'est être à chaud, être ensemble et créer cohésion avec ce qu'on a vécu ensemble. Créer une nation, créer un pays, créer une histoire commune. Et donc, euh, la question, c'est lorsqu'on bloque le travail de réinterprétation, est-ce que nous ne sommes pas en train de dire aux Congolais, Rwandais et Burundais, vous ne pouvez pas faire partie de la nation, vous ne pouvez pas que faire société avec nous parce que le travail de faire société, ça passe par une mémoire que l'on réinterprète ensemble, par une histoire, pardon, qu'on réinterprète ensemble. Donc, euh, le, la, la mémoire comme l'histoire, ou la colonisation plutôt comme objet d'étude, euh, elle, elle ne peut pas être dans l'espace public. Elle est censée être euh, dans les universités, dans les livres d'histoire, dans un musée, etc., alors que euh, nous, on invite à un autre, à un autre travail dans, dans l'espace public. Maintenant, euh, c'est aussi un rapport de force. Euh, quand on veut faire changer les choses, eh bien, on rentre dans un militantisme, on ouvre la voie, euh, on, on, on joue d'influence, etc. C'est aussi un rapport de force. Et si ce rapport de force euh, est, est perdu, eh bien, même si vous aviez droit à une réinterprétation mémorielle, vous pourriez passer à côté parce que vous n'avez pas eu assez de force pour vous faire entendre. Euh, donc, ici, on, a, on est dans une situation où les personnes qui veulent se faire entendre sont euh, très discriminées. La parole des afro-descendants ou des noirs est moins crédible. Donc, les stéréotypes et préjugés sont toujours à l'œuvre. Donc, lorsque vous voulez... Euh, réinterpréter, dire « bon, nous aussi on fait partie de la famille de la nation, on aimerait réinterpréter telle et telle chose », eh bien, euh, vous avez moins de force puisque vous êtes discriminé, etc. Parenthèse sur la discrimination pour euh, voir un petit peu de, de quoi je vais parler. Euh, actiris, euh, je sais que ça ne s'appelle pas Actiris ici, c'est l'organe de l'emploi, le, le forum, donc le, le Forum Bruxelles, si vous voulez, attirer ça fait une étude euh, fin de l'année passée, où il a démontré que euh, parmi toutes les populations euh, qui, qui s'inscrivaient euh, en tant que demandeurs d'emploi, ce sont les, les, les Africains noirs qui sont le plus discriminés. Pourtant, si on prend le cas euh, des Congolais, Rwandais Burundais, mais aussi des Sénégalais Camerounais, ce sont des populations qui sont venues pour étudier. Donc elles sont très étudiantines. Concrètement, euh, la sociologue Sarah Demar a démontré que 60% de cette population-là ont fait des études supérieures, parfois deux doctorats, etc. Contre combien de de la population belge, à votre avis Je prends les paris. Pardon Bingo, Monsieur, 33%. Donc ils ont étudié deux fois plus, mais ils sont trois, quatre, parfois même cinq fois, ça dépend des secteurs, plus discriminés. Et donc, ce n'est pas seulement qu'ils sont discriminés, c'est qu'ils sont extrêmement discriminés. Et donc, la, la notion de parole du noir, euh, la parole du, du, de quelque part l'esclave ou le, le, le dominé, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment... Donc la personne qu'on domine, on la domine pour notre confort, qu'on le veuille ou pas, pour un quelconque confort, qu'il soit psychologique ou qui soit matériel. À partir du moment où cette personne commence à revendiquer, à prendre la parole, on perd du confort. Ce confort-là, certains l'appellent le privilège blanc. On perd du confort. Et donc, on est euh, très frileux et très prudent avec la, la, la parole des personnes dominées. Pendant la colonisation, par exemple... Euh, la colonisation était un système euh, dictatorial, dans le sens où il n'y avait pas de liberté de la presse, il hein. n'y euh, avait, euh, avait pas liberté de circulation, euh, ce n'était pas, euh, pas une démocratie, il hein. n'y avait pas participation politique, il n'y avait pas de droit de vote, donc c'était vraiment un système dictatorial. Et donc, pendant, cette, euh, pendant la colonisation-là, quand on regarde les événements, les, euh, les seules fois où euh, les Belges, réalisent, les, les, les colons plus précisément, euh, réagissait de façon disproportionnée. C'était au moment où les Noirs prenaient la parole, au moment où ils veulent créer un parti politique, au moment où ils veulent réinterpréter euh, la religion et avoir des prophètes. Au moment dès qu'ils pouvaient prendre la parole, ça crée un problème. Ça monte jusqu'en Belgique. Et donc euh, la question de la parole a toujours été sur tout le long. Un, un, un stress, en fait, un stress par rapport à ceux qui ont euh, un confort à, à maintenir. Et aujourd'hui, euh, les gens qui prennent la parole, la majorité des gens qui prennent la parole pour dire euh, les statuts, euh, euh, il ne faut pas faire comme ça, ce n'est pas bon, etc., et bien, justement, ce sont ces Noirs-là. Et il euh, y a quelque chose que vous connaissez dans la culture belge, c'est la culture du compromis. Euh, avec le Belge, il ne faut jamais arriver, bon là je caricature, il ne faut jamais arriver à un point euh, de, 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 où vous lui faites perdre la face dans un débat ou un point de. de parce que c'est un point de non-retour. C'est fini après, vous êtes sur liste noire. Vous voyez dans les débats à la télé, les Français, ils se clashent en permanence. Ils se clashent sur les, 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 les plateaux TV, ils se disputent, etc. Et puis le lendemain, tiens, il y a un débat et c'est les mêmes personnes. Alors qu'en Belgique, et j'en ai déjà fait les frais, si vous a, vous, vous clashez sur un plateau, soit on ne vous réinvite plus, soit on ne vous réinvite plus ensemble, soit on ne vous réinvite plus pendant un moment. Parce qu'on a développé, vu nos conflits euh, linguistiques, on a développé une culture très forte du compromis où chacun essaye de ne pas perdre la face et de, de garder quelque chose. Et donc, euh, lorsque non seulement on est clashé en tant que Belge, mais qu'en plus on est clashé par quelqu'un que l'on domine, quelqu'un qui va nous faire perdre de privilèges, parce que euh, euh, on a besoin de gens pour faire euh, les, 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 les bas métiers, hein, euh, et souvent c'est les Noirs et les Arabes, et eh bien dès qu'ils prennent la parole, on va perdre la face, on va perdre notre confort, on va perdre beaucoup de choses. Donc c'est très important qu'ils ne prennent pas la parole. Alors, euh, moi-même aussi, j'ai fait une étude, donc, euh, dans ce livre-ci, Racisme anti-noir, entre méconnaissances et mépris. Donc, il est paru euh, fin 2017 ou début 2018. Et donc, j'ai fait, euh, j'ai interviewé en, en Wallonie, donc euh, communauté française en Wallonie et euh, à Bruxelles, des, euh, des, de, de, des responsables, des hauts cadres de grandes structures euh, euh, culturelles, socioculturelles et antiracistes. Et euh, donc toutes celles qui prônent la, la, la diversité, etc. Pour me rendre compte que... Euh, donc je leur ai posé trois types de questions. Qu'est-ce que vous connaissez de la colonisation C'était moyen. Qu'est-ce que vous connaissez euh, des, 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 des Noirs de Belgique Puisque dans votre public, vous travaillez avec eux, vous êtes en contact avec eux. Donc la, les communautés euh, noires en Belgique, euh, comment vivent-elles Comment sont-elles Quels sont les, les défis, etc. Ils ne connaissent pas très bien, euh, encore moins... Et euh, là où le, le bas blesse le plus, c'est la troisième question, l'exemplarité. Dans votre hiérarchie, dans votre, euh, comment on appelle ça, votre organigramme, euh, où, sont, où sont les Noirs eh bien, En général, ils ne sont jamais au-dessus, ils sont toujours en bas. Et ils ne sont jamais, euh, ou très, très, très rarement, dans le corps de métier. C'est-à-dire, si c'est une association de journalistes, eh bien, vous allez avoir très peu de journalistes noirs, vous allez les avoir dans les métiers de soutien, tels que euh, le ménage. Et donc, euh, on a fait, euh, avec mon collègue avec qui j'ai écrit ça, Nicolas Rousseau, on a fait euh, nos petits calculs pour se rendre compte que 83% des grosses structures qui travaillent avec... Euh, euh, en contact avec des Noirs et ou qui prônent la diversité dans leurs affiches en voit antiracisme, etc., etc. n'ont pas de Noirs dans leur équipe. Ou si elles sont là, ou s'ils sont là, pardon, c'est euh, des hommes et des femmes de ménage en général. Donc, si on pousse un peu, on a quelques comptables, mais des métiers de soutien. Et donc, c'est très intéressant de voir le gap entre, euh, déjà dans, 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 parmi les personnes qui veulent du changement. Ça, ce c'est pas, euh, pas des extrémistes de droite. On est là euh, avec des gens qui sont plutôt euh, ouverts euh, à la diversité, etc. Et pourtant, cette ouverture ne leur permet pas euh, de remettre en question leur confort et d'intégrer des personnes. Alors, imaginez-vous l'ensemble de la population qui a des orientations euh, multiples. Comment ce débat peut peut prendre J'ai fait plusieurs campagnes de sensibilisation sur euh, les questions coloniales, et celle-ci m'a valu des menaces de mort. Donc c'est pour dire à quel point je reçois des lettres à la maison, je reçois des lettres par mail, où les gens me menacent carrément de me faire du mal, ou alors euh, m'enjoint de, de rentrer dans mon pays euh, euh, et de ne pas venir euh, mettre le désordre en Belgique euh, parce que soit ils se rendent compte de la forte violence symbolique et ils n'ont pas envie de, 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 de gérer ça et de se dire ben, en fait on s'est trompé au Congo, euh, soit ils n'ont toujours pas compris et ils sont toujours dans, dans une sorte de, 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 propagande, de propagande coloniale. Et donc c'est tout un exercice aussi, et ça j'en parle dans, dans, dans ce livre que j'ai écrit avec euh, notamment Françoise Vergès, ça s'appelle Voix, donc c'est la revue Tumulte, Voix X, Voix IES, entravée percée émancipatrice. Et donc, euh, de, la, de la manière dont on peut euh, créer un contexte où on peut discuter de ces, de ces, euh, de ces sujets euh, sensibles, parce que mon but, évidemment, c'est pas de me faire tuer, j'ai des projets. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, quand même parvenir à discuter de ces, de ces projets sensibles, mais de toutes les campagnes que j'ai menées, euh, de toutes les campagnes antiracistes et décoloniales que j'ai menées, c'est sur la statuette colonial que j'ai été menacée euh, de mort. Alors, souvent, on, on nous demande, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, vous Vous voulez qu'on... Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez on enlève toutes ces statues Ou vous voulez qu'on contextualise Qu'est-ce que vous voulez qu Qu'est-ce qu que vous désirez Eh pour nous, on pense que, euh, idéalement, il y a l'idéal, et puis il y a ce qu'on peut faire. Idéalement, pour nous, on pense que la place... Euh, d'une du, du, personne qui a, qui, qui, qui a laissé euh, tuer autant de personnes euh, pour de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, euh, et qui, euh, dans un contexte où il y avait des objecteurs de conscience, il faut savoir que Albert Einstein a débarqué à Bruxelles pour créer une association anticolonialiste. Donc, ce n'est pas comme si on ne savait pas donc, il y avait des, des objecteurs de conscience et des éminentes personnalités qui ont dit, à différents, euh, dans, dans différents timings de la colonisation, que ce qu'on était en train de faire là-bas euh, n'était pas euh, euh, très catholique. D'ailleurs, euh, le, euh, le, le, la première campagne humanitaire du XXe siècle a été menée pour sauver les Congolais par un journaliste qui s'appelle Edmund Morel. Et donc, c'est pas comme si on était dans un contexte où personne ne savait, euh, mais c'était la mentalité de l'époque, on ne savait pas, etc. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens et d'indiminentes personnalités qui ont fait des campagnes pour que ça cesse et pour que ça s'arrête. Et ça a abouti d'ailleurs à ce que Léopold II lègue la, la, la Belgique au... Non, le Congo à la Belgique. Et euh, malgré cela, les exactions et les violences n'ont pas, malheureusement, cessé. Et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, nous, on estime qu'un personnage ou des personnages comme ça n'ont pas leur place dans l'espace public. Euh, de mon point de vue, c'est comme si on me disait euh, « Hitler a sa place dans l'espace public ». Je dirais non, parce qu'il a génocidé. Alors, Hitler et Léopold II ne sont pas du tout, en tout point, comparables, mais il y a eu des tueries de masse alors qu'on savait ce qui se passait et qu'on le faisait pour de l'argent. Euh, et euh, on me dit, oui, mais il a fait des bonnes choses. Il a créé des écoles, des routes et des hôpitaux. Je vous ai dit en introduction à quoi étaient destinées euh, ces œuvres-là. Et, euh, et de rappeler aussi que, euh, dans une certaine mesure, le, euh, Hitler a fait avancer la science. Ah oui, il a donné beaucoup d'argent aux scientifiques pour faire euh, des avancées scientifiques, etc. Mais c'était au détriment euh, de vies humaines. Et euh, c'était fait dans absolument aucune éthique. Euh, donc voilà, c'est pas parce que, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Céline, qui est un très très grand auteur, mais qui par ailleurs est antisémite, C'est n'est pas parce que quelqu'un apporte euh, quelque chose qui nous paraît bien que par ailleurs il ne peut pas euh, faire quelque chose d'absolument horrible. Et donc, plutôt que de garder ça de façon mitigée... Euh, moi, je n'ai je pas envie que nos petites têtes blondes et brunes soient devant euh, euh, cette, cette statue en se disant, bah, une statue c'est fait pour glorifier, on l'a dit tout à l'heure, donc on glorifie Léopold II. On glorifie quoi exactement bah, Il a tué, euh, mais vraiment de façon inéthique pour développer la Belgique. Il aurait pu le faire autrement. Euh, nous, on pense que la place de ces statues se trouve au musée avec un cadre posé, où on n'est pas dans le débat public et euh, avec des, des antiracistes qui crient euh, génocidaire et puis euh, oh, rentrez chez vous et dans un cadre posé où les historiens peuvent expliquer avec euh, tout, euh, toute la froideur euh, dont ils ont besoin pour faire leur travail et que dans l'espace public, on a plutôt besoin de, 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 de figures, d'exemple L'espace public belge n'est pas assez féminisé il y a très, 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 très peu de femmes. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont contribué aussi à la construction de la Belgique. On a fait venir les, les Maghrébins pour construire nos métros à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'eux ne pourraient pas avoir euh, de statut Donc, il y a vraiment matière, euh, matière à faire. Euh, la question juive, par exemple. Les Juifs ont souffert sur cette terre. Mais combien d'entre eux, euh, combien de résistants, etc., de, de, de rescapés sont... Euh, sont euh, glorifiés, plébiscités. Donc, ce n'est pas seulement qu'on veut Léo, enlever Léopold II pour enlever Léopold II, mais c'est parce qu'on pense que la Belgique a aussi d'autres belles choses, d'autres autres belles personnalités à montrer. Alors ça, c'est notre idéal. Et rapidement, euh, comme euh, bah, je suis belge, donc je suis dans la culture du compromis, on en parlait tout à l'heure, euh, le compromis pour nous, c'est quoi C'est qu'il euh, y a beaucoup trop de statues de Léopold II. Il oh, faut... Il faut se rendre à l'évidence. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'en enlever 50 de les mettre au musée, <coughs> de les remplacer par toute cette diversité dont j'ai parlé, notamment des femmes belges qui ont contribué à, à la rayonnance scientifique, culturelle, etc., de la Belgique. Euh, les statues qui restent, ou parce que parfois, ce n'est pas juste une statue d'un un, un bonhomme. Parfois, c'est comme au parc du cinquantenaire. Bon, Je connais mieux Bruxelles, euh, même si euh, j'ai grandi à Orval. Mais euh, il y a euh, une, une espèce de grande stèle comme ça, énorme, qui est difficile à, à, à déplacer et qui serait dommage de détruire. On ne veut rien détruire, on ne veut rien effacer de l'histoire. Et donc, euh, ce qu'on ce qu propose, c'est face à... À cette, à cette grande statuaire, c'est d'avoir une œuvre contemporaine qui peut aussi parler des victimes de cette œuvre euh, coloniale. Donc, nous, on n'est pas dans les extrêmes, il faut tout enlever, il faut tout garder, il faut tout ceci, cela. On propose de faire un travail de mémoire, c'est-à-dire on redéfinit ensemble, on fait des compromis et on bouge. Je vous remercie de m'avoir écouté